0: 《聊斋》的世界是人鬼妖共存共处的世界，因缘造化，业报轮回。一个人从生到死，也就从人变成了鬼，但接下来的投胎路却不总是一帆风顺。有些人可能会痛痛快快地走上畜生道，比如上期故事的主人公士大夫刘孝廉，他做马、做狗、做蛇的三次快穿经历可以说是无缝衔接。而有些人则可能会在鬼的阶段停留一段时间，做起孤魂野鬼。这里面又可以根据不同的死因和要素细分，比如上吊而死的吊死鬼、溺水身亡的淹死鬼、含冤去世的冤死鬼等等。在我国的志怪神话和民间传说中，水鬼的形象似乎更偏向于负面，他们或游荡于江河湖泊之中。或隐匿在水潭、池塘里，总是躲在暗处，无时无刻不想着把过往的人拉进水里溺死，好给自己寻找替身。而被水鬼溺死的人，则会化身成为新一任水鬼，继续着拉人害命的勾当。从博弈论的角度看，水鬼的做法属于典型的零和博弈，损人利鬼，以命换命的行为，就像一个难以打破的恶性循环。让受害者沦为施害者，让不是你死就是我亡的替身悲剧反复上演。本期《穿越聊斋》讲的就是水鬼王六郎的故事，只不过这一次零和博弈变成了正和博弈。王六郎不但没有寻找替身，反而功德圆满，直接从鬼变成了神。转世投胎的链条中，人鬼之间、鬼神之间的转化，往往就在一念之间。下面就让我们随着铃声开启今天的穿越之旅。渔夫的仪式感和小幸运，在山东淄川县的北郊，有一位姓许的男子，日常靠打鱼为生。他每天晚上都会拿着酒来到河边，边喝边打鱼。许某人喝酒有个习惯，每次都会往地上浇上一杯酒，以祭鬼神，同时还要念上一段祝酒词。河中溺死的鬼啊，喝了这杯酒吧。这样的仪式每天都在进行，而他的收获，即便是在别人都一无所获时，他也总是能够得到满满的一箩筐鱼。有天晚上，徐某人正在河岸边独酌，一位少年走了过来，在他身边徘徊着。他向少年发出邀请，对方爽快的和他对饮起来。这一晚。徐某一反常态的没有捕到一条鱼，他感到很失望。少年看他这样，起身说：“请让我到下游去为您赶鱼。”接着就飘然而去。过了一会儿，少年返回来说道：“大群的鱼来了。”徐某人果然听见鱼吃食的声音。他收网一看，网中有数条大鱼，身长足有一尺多。他十分高兴，向少年表示感谢。回家的时候，他想送些鱼给少年，但对方不收，还说喝了很多次您的美酒，区区小事何足挂齿。如果您愿意，我以后会经常为您赶鱼。徐某听后说：“咱们明明只相处了一个晚上，怎么说是很多次呢？如果你愿意帮忙，我当然求之不得，只是这样没有办法报答你的盛情。”他询问少年的姓名，对方回答：“我姓王。”没有名字，以后见面叫我王六郎就行。二人于是告别。第二天，徐某人卖掉鱼，又多买了些酒。晚间，他来到河边，少年已先到了。他们开心地喝起来。酒过数杯后，六郎便下河赶鱼。淹死鬼与替死鬼。如此过了半年，六郎突然对徐某说：“很高兴能认识您这样风采翩翩的人。”相处的这段时间更是情谊深厚，但分别的日子很快就要来了。他说着说着，语气十分凄楚。徐某人吃了一惊，赶忙询问情况，但六郎一副欲言又止的样子，话到嘴边又咽了回去。他犹豫再三后，这才开口说道：“既然咱们关系这么好，那我说了你也别太惊讶，有些话在分别之际。”不妨就明确的告诉你，其实我是鬼，因为生前嗜酒如命，一次喝醉后溺死在了河中，此后多年便在这里游荡。您之前收获的那些鱼之所以会比别人多，都是我在暗中驱赶来的。我这样做就是想要报答您当初洒酒祭奠的恩情。六郎继续说，明天就是我夜报期满的日子。到时候会有人代替我溺死在这河中，如此我便可以转世脱生，重返人间。但眼下咱们相聚的时间就只剩下今天一晚，所以我才会离别感伤。徐某人刚听到这些，十分惊恐。他没想到自己亲密相处、情同手足的好兄弟，竟然不是个人。但一想起相识的这段时光。害怕的感觉也就荡然无存了。他转而有些感叹唏嘘，倒上酒说：“六郎，喝了这杯酒就不要难过了。夜报期满，脱离灾祸，这明明是值得庆祝的喜事，为什么要悲伤呢？”二人于是畅饮起来。徐某问起代替的事，六郎告诉他，明天正午时分，兄长您到河畔来看。会有一位渡河溺水的女子，她们一直喝到鸡鸣破晓，方才洒泪告别。一念之间，鬼神之变。第二天，徐某人来到河边暗中观察，想知道事情是不是会像六郎所说的那样。果然，有位抱着婴儿的妇人走到河边就落水了。只见妇人落水后，婴儿被抛到了岸上。抬手蹬脚的大声啼哭起来，而这女子在水中屡次浮浮沉沉，忽然间扒住岸边就爬了上来。她浑身湿淋淋的坐在地上休息片刻后，就抱着孩子离开了。女子落水时，徐某人不忍心，本想冲过去救她，但转念又想到对方是来代替六郎的，所以没有出手相救。等看见女子。自己从水里爬上来的时候，便怀疑六郎的话没有应验。当晚，他又像往常一样来到老地方喝酒打鱼。王六郎再次出现，开口说道：“今晚咱们又相聚在一起，分别的事儿就先不提了。”徐某问起替死鬼的情况，这才知道落水女子上岸的隐情。六郎告诉他。这女子本来是代替我的，但我可怜她怀里抱着孩子，如果代替我一个，就会一尸两命，所以放弃了。再等下一次机会，就不知道什么时候了。或许这是你我二人兄弟的缘分未尽。”徐某感叹道，“你这样仁慈的心肠，足可以打动苍天。”于是他们又像过去一样见面、喝酒、聊天、捕鱼。又过了几天，六郎再次告别，徐某以为这是出现了新的替死鬼。六郎告诉他，并不是，此前的恻隐之心果然感动了上天。如今我被封为昭远县乌镇的土地神，明天就要去赴任了。如果兄长您还惦念着往日的情分，请一定要过去看看我，不要怕路远险阻。徐某向六郎道贺。贤弟因着一颗正直的心，从鬼被封为神，我感到很欣慰。但此后你我人神两隔，即便没有路途阻隔，又该如何见面呢？六郎回答，兄长不必担心，直接来就行。他再三叮咛后才离开。百里寻故交，咫尺河山。徐某回到家就收拾行李准备东下，妻子笑他。你这一走就是数百里路，即便真有这么个地方，恐怕也没法对这个泥像说话呀。徐某不听，当真赶到了招远县。他向当地的居民打听，果然有个乌镇。他来到镇上，找到家旅店，卸下行李，打算入住，并且向店家打听土地瓷的位置。店主听后吃了一惊：“客官，您莫非是姓许？”他回答：“是的，您怎么知道的？”店主又问：“客官，您莫非是淄川县人？”他回答：“是的。”您怎么知道的？店主没有回答，径直走了出去。不久后，就看见门外有丈夫抱着孩子，妇人女子往屋里窥探，老老少少、各式各样的人纷沓而来，他们像人墙一样层层围住自己。这样的一幕让徐某更加惊讶了。打听之下。众人告诉他，几天前的晚上，土地神给我们托梦，说有位淄川县姓许的朋友要到这里来，可以资助些盘缠。我们因此在这恭候您多时了。许某听后也感到很不可思议，于是便前往土地庙祭祀六郎。他来到殿前说道：“自君别去，我日夜思念，不远百里赶到这里。”只为履行此前的约定和你相会，又承蒙你给当地人托梦，大恩大德我铭记在心。接着他举起酒杯，很抱歉没什么贵重的祭品给你，只有一杯酒。如果你不嫌弃，就像当初在河边那样饮下这杯酒。说完又烧了些纸钱，片刻间神像后座刮起一阵旋风。旋转徘徊了一阵，才慢慢消散。当天夜里，徐某梦到的少年，此时的王六郎衣冠楚楚，与平时的样子很不一样。六郎向徐某致谢，兄长长途跋涉来看我，我悲喜交加。但我现在任职在身，不方便直接会面。虽然面对着面，却像有山河阻隔，我心里十分感伤。托当地居民送上些薄礼，就当是代替我酬谢兄长。如果您什么时候要离开此地，我必定相送。乘车戴笠，富贵不忘贫贱之交。徐某在乌镇住了一阵，便打算回家。当地居民殷勤的挽留他，早晚招待，每天都有不同的人做东为他践行。他还是坚定的辞别。众人于是又拿着拜帖和礼物争相赶来，不到一早上的功夫，他的行囊就变得满满当当了。村里上到白发苍苍的老人，下到小孩都赶来送行。乡亲们拥着徐某走出了村子。忽然间，一阵旋风拔地而起，向上盘旋，跟着徐某走了十余里地。徐某对着旋风再三拜谢道：“六郎珍重，不要远送了。”你有一颗仁爱的心，必定能造福一方，不再需要老朋友的嘱咐了。这阵风继续盘旋着，停留了很久才散去。乡亲们在一阵惊叹后，也返回了村子。徐某带着礼物回到家，因为家境稍微富裕了些，便不再外出打鱼。后来他见到招远县的人，向对方打听情况，大家都说土地神十分灵验。还有人说，土地神所在的地方其实是章丘的石坑庄村，也不知道哪个说法是正确的。故事的最后，蒲松龄评价，王六郎平步青云后，也没有忘记贫贱时结交的朋友，所以这样的人才会成为神。不知道今天坐在车里的大人物，可还认识那个头戴斗笠的人吗？王六郎中。穿越后记：一颗仁爱的心可以直通上天，是神是鬼，往往就在一念之间。在这个故事里，我们跟随徐某人，见证了六郎从水鬼到土地神的蜕变。说起水鬼的传说，类似的情节在外国神话里也有体现，比如日本《百鬼夜行》中的水怪河童，只不过河童的外貌。看起来是小孩模样，他个子小小，却力大无比，通体绿色，头顶上就像顶了个盘子。有种说法是河童起源于中国，又叫水虎、河伯、冰夷。《山海经》中的冰夷也叫河伯，是一种居住在百里深渊中的水神，长着人脸，架着两条龙。郦道元在《水经注》中所记载的水虎。则是一种出没在当今湖北省地界、外形像三四岁小孩、浑身长满坚硬鳞片的妖怪。而东晋史学家甘宝在《搜神记》中讲述的河伯，却是由一位名叫冯夷的宋朝人渡河溺水身亡后化作的。据说，河伯溺水的日子，也就是八月上旬的庚日，在这一天，人们不可以开船远行，否则便会遭遇不测。本期《穿越聊斋》到此结束，让我们下期再见。